0: Ich wünsche einen schönen guten Abend äh, bei uns hier am Felsentor, aber auch in der großen weiten Welt. Äh, wir haben heute schon den neunten Abend von unserem Dharma-Studium, Cobons-Gespräche über das Herzsutra. Äh, ich blicke in die Runde und viele vertraute Gesichter. Also wenn ich das recht sehe, dann muss ich euch nicht erklären, wie der Abend abläuft oder die nächste Stunde. Und wir können eigentlich gleich mal einsteigen. Vielleicht, wo stehen wir gerade? Wenn wir den deutschen Text und jetzt in der Übersetzung, wie wir das Herzsutra am Felsentor rezitieren und auch in Purek dann beginnt es damit Bodhisattva Avalokiteshvara in der Übung der tiefen, transzendenten Weisheit, erkannte, dass alle fünf Skandas leer sind und überwand so alles Leiden. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere, Leere nichts anderes als Form. Form ist wirklich Leere, Leere wirklich Form. Das Gleiche gilt für Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und unterscheidendes Denken. Bis hierher sind wir schon gekommen von unserem Dharma-Studium und heute Abend geht es jetzt weiter. Wir sind auf Seite 34 und da kommen die Zeilen Shariputra. Die Formen aller Dinge sind leer, sie entstehen nicht und vergehen nicht. Sie sind nicht rein und nicht unrein, nehmen nicht zu und nicht ab. Also wir haben uns die letzten Male sehr intensiv mit diesem Thema Leere, Leerheit beschäftigt. Und jetzt geht es hier mal weiter. Vertiefung, sie entstehen nicht und vergehen nicht. Die Formen aller Dinge entstehen nicht und vergehen nicht. Ich fange einfach mal an und würde euch bitten, dass wir uns dann entsprechend abwechseln beim Lesen. Sie entstehen nicht und vergehen nicht. Alle Dharmas entstehen nicht und vergehen nicht. Sie sind weder rein noch unrein, nehmen nicht zu und nicht ab. Für unseren gewöhnlichen Geist ist es nicht möglich, solche Aussagen zuzulassen. Diese Art des Verständnisses gibt es in unserem Alltagsleben, in unserer gewöhnlichen Erfahrung nicht. Unser Verständnis ist phänomenal, sozusagen von der Geburt bis zum Tod, vom Erscheinen bis zum Verschwinden oder vom Verschwinden bis zum Erscheinen. Es ist wie ein Uhrenpendel, von gut zu schlecht, von extremem Glück zu extremem Unglück, von dem Gefühl, rein zu sein, zu dem Gefühl der Unreinheit. Von schwer zu leicht, von Gewinn zu Verlust, der Geist arbeitet in verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Gefühlen, sollte jemand sagen. Ein Fluss ist kein Fluss, Geburt ist nicht Geburt, Tod ist nicht tot, Licht ist nicht Licht, du bist nicht du. Äh, das ist so ein destruktives Gefühl. Das kannst du fühlen, wenn dir jemand gegenübertritt mit, du magst d- denken, dass du existierst, aber was du von dir verstehst, könnte nur teilweise wahr sein. Du kennst dich überhaupt nicht.
1: Du magst denken, dass du existierst, aber was du von dir verstehst, könnte nur teilweise wahr sein. Du kennst dich überhaupt nicht. Wie soll man damit umgehen, wenn jemand so etwas zu dir sagt? Das ist wie wenn ein strenger Gläubiger einer Religion an deine Tür klopft und zu dir sagt, so etwas hast du noch nie gehört, auch nie gedacht. Daher musst du in die Kirche gehen. Ich werde viele Dinge für dich predigen und beurteilen, wo du stehst. Daher musst du in die Kirche kommen.
2: Da ist der Zeitplan. Komm.
3: Alle Dharmas erscheinen nicht und verschwinden nicht. Im Englischen klingt das gemäßigter als im Original. Im Sanskrit bedeutet Nutpana aufsteigen oder geboren werden. Daher ist Anutpana nicht erscheinen, nicht geboren werden. Niruda bedeutet verschwinden. Wenn sich Rauch in der Luft ausbreitet und aus eurer Sicht verschwindet, dieser Zustand wird «Niruda», sich auflösen oder entschwinden genannt, so wie Räucherwerk in der Luft entschwindet und nicht mehr zu sehen ist.
4: Wenn wir da sein sind, wie viele Partikel von Rauch oder Räucherwerk, können wir nicht glauben, dass wir erscheinen und verschwinden. Aber wir fühlen doch, dass wir ebenso verschwinden, wie wir erschienen sind. Auch wir werden vergehen. Das heißt, es gibt eine Begrenzung. Und zwischen diesem Erscheinen und dem Verschwinden ist die große Gelegenheit. Wir sind angefüllt mit Dingen, die Inhalt aller Existenzen sind. Das geht so lange, bis wir müde werden und verschwinden.
5: Wenn wir also sagen, Dharma erscheint und verschwindet nicht, klingt das, als ob wir sagen würden, niemand muss geboren werden und auch niemals sterben. Ihr sagt, etwas geht vor sich, das sich wieder mit euren Ideen, Gefühlen oder Wahrnehmungen deckt.
6: Wenn uns gesagt wird, dass etwas weder entsteht noch vergeht, können wir psychologisch gesehen dies nirgends finden. Daher nennen wir es nichts, kein Ding. Dann sagt ihr, ich bin kein Ding, ich existiere nicht. Lehre bedeutet, dass ich nicht existiere. So kann ich auch niemanden, niemand kennen. Oder so kann mich auch niemand kennen. Im
2: üblichen Verständnis bedeutet existieren, von jemand anderem erkannt zu werden. Wenn wir tiefer blicken, fragen wir, wie kann ich wissen, dass ich existiere? Existiert eine idee von
7: mir ich weiß ich wurde geboren ich werde eines tages sterben wie kann es dann heißen dass dieses ich existiert wenn ich ausschließlich als etwas da bin das ihr als mann versteht schaut ihr mich an und seht etwas das wie ein mann aussieht und doch ist das nichts anderes, als ob ihr Fußspuren im Staub seht, wenn ihr auf der Straße geht.
8: Die Dinge so zu sehen, ist wie nach einem Stern am Himmel Ausschau halten. So könnt ihr weder sehen, was Gott ist, noch was Leere ist. Aber wenn ich sage, ich sehe, du bist eine Frau, könntest du erwidern, Du bist keine Frau, könntest du erwidern, was, ich bin doch eine Frau. Mein ganzer Körper und mein Geist arbeiten als Frau, verschieden von einem Mann. Wenn ich sage, ich sehe dich nicht bloß als Frau, dann könntest du anfangen zu fühlen, er sagt da etwas. Auch wenn ich dein Dasein als Frau auffasse, spreche ich über dieses Dasein als etwas Fundamentales.
9: Das Wichtige daran ist, dass ein Verstehen wie ein weißer Mond ist. Ein vollständig weißer Silbermond. Und bei einem anderen Verstehen tauchen all diese Erwartungen, Erfahrungen auf. Daher könnte der Mond auch schwarz sein. Sobald der Silbermond und der schwarze Mond sich vermischen, könnte ein grauer Mond oder vielleicht gerade ein strahlender Mond erscheinen. Das ist eure Art zu
5: erscheinen. Diese Sache, dieses Dama, das nicht erscheint und zugleich nie verschwunden ist, das Dama, das nie beschmutzt oder gereinigt wurde, das Dharma, das nie zu- oder abgenommen hat. Was es tatsächlich ist, zeigt auf euch. Auf diese Art existiert ihr nach unserem Verständnis in der Welt als ein Wesen mit all den Erfahrungen, die entstehen und verschwinden. Zunehmen und abnehmen, von klein, größer werden. So wächst ihr auf,
10: Unser Geist in all den Sinnen ist ein so wichtiger Faktor in unserem Dasein, dass wir manchmal irrtümlich glauben, wir sind dieser Geist. Mein Geist, das bin ich. So geschieht es dann, dass ich, wenn ich glücklich bin, als ein glücklicher existiere und wenn ich unglücklich bin, mich als eine sehr schlechte Existenz empfinde. So drückt sich dieses phänomenale Sein, Glück und Unglück abhängig davon aus,
5: wie es existiert. Der eine empfindet großes Glück durch etwas ganz Kleines, ein anderer wird dieses Glück nie dadurch fühlen können. Sonnenschein und Helligkeit wird von jeder Person unterschiedlich empfunden. Als rein physischer Abglanz kann der Mond jeder Person auf gleiche Art erscheinen. Aber abhängig von der persönlichen Situation jedes Menschen können Mond oder Sonne schwarz sein. Für manche Menschen wird der Donner der Schrei eines Höllenbewohners sein, aber für andere ist derselbe Donner die Freude der Götter.
11: Absolute und vollkommene Existenz vermischen sich ständig und ermöglichen es, einem Ding zu existieren. Von diesem Punkt aus kann unser Verstehen beginnen, endet aber nicht hier. Wir wissen den Grund des Lebens nicht und können ihn nicht mitteilen. Warum wird Wasser? Warum wird ein Schluck Tee lebendig? Es ist nur Wasser. Warum wird dieses Wasser zu einem Element von mir und enthält mein Leben? Wenn es nur physische, materielle Existenz wäre, könnte es nicht zu meinem Wort werden. Es könnte nicht ein Gefühl erwecken, die Augen strahlen lassen. Vielleicht ist Wasser selbst ein Teil eines Flusses, der alles durchdringt, nicht mit Messe durchdringt, aber wie Licht, das in alles eindringt. Wenn es in den Mund eines Menschen gelangt, wird es Mensch. Wenn es in eine Kuh gelangt,
1: kann vielleicht ein Teil zu Milch werden. In diesem Sinn ist Wasser für die spirituelle Welt sehr bedeutsam. Als eine Metapher zeigt es beide Seiten, die materielle und die spirituelle. Vielleicht zeigt es Materie und nicht Materie durch sich selbst. Daher versinkt eine ganze Welt in Asche, wenn diese Durchdringung durch Wasser verschwindet. Wenn der Geist eines Menschen sehr trocken ist, wenn du von oben oder unten Wasser eingießt, erwacht dieser Mensch ganz natürlich zum Leben. Durch Wasser kann man in symbolischer Weise das
2: Gewahrwerden des Lebens ausdrücken. weder geschmutzt noch rein. Ob ein Dasein geschmutzt oder gereinigt werden kann, ist auch ein wichtiger Punkt. Kann es so etwas wie Reinigung geben? Da es keine Unreinheit gab, kann es den Ausdruck Reinigung nicht geben. Ihr wurdet niemals beunreinigt. Aber bis zum heutigen Tag möchte ihr das gedacht haben.
1: Sünde und Erlösung sind dasselbe
11: Konzept. Wenn ihr ursprünglich so sündhaft seid, wird es niemals eine Möglichkeit geben, gerettet zu werden, weil Sünde nie ein Element des Königreichs werden kann. Ein Sünder zu sein und gerettet zu werden, kann nicht zusammen existieren. Das bedeutet, dass die wirkliche Welt jenseits davon ist
2: und die wirkliche Welt ist immer mit euch.
10: Weder zu noch abnehmen. Vielleicht kann ich es symbolisch darstellen. Eine Geldbörse. Wenn viel Geld drin ist, dehnt sich aus. Mit wenig Geld zieht sie sich zusammen. Aber das ist eine sehr begrenzte Sicht. Tatsächlich vermehrt oder verringert sich Geld nicht durch eure Taten. Wenn ihr etwas kauft, fühlt ihr euch gut. Wenn ihr das Geld mit dem Gefühl ausgebt, es ist ein sehr kleiner Teil von etwas ganz Großem, dann geht es euch gut. Wenn das Gefühl aufkommt, das ist das ganze Geld, das ich habe, empfindet ihr eine Verminderung? Wenn sich
3: das immer wiederholt, könnt ihr von der Anhaftung an das Leben nicht befreit werden. Das heißt nicht, dass ihr alles aufgeben müsst. Auch wenn ihr euren Körper bekleidet, könnt ihr vom Leben befreit sein. Der ärmste Mensch ist der reichste Mensch, denn der Ärmste besitzt nichts, nicht einmal sein Leben. So wird er ein sehr reicher Mensch. Niemand kann sich mit ihm vergleichen. Das ist die Logik von Form ist Lehre.
12: Ein Sesamsamen und das Universum haben beinahe dasselbe Gewicht, wenn ihr es so seht. Auf die eine Waagschale legt ihr den Sesamen, auf die andere das ganze Universum und auch noch einen Sesam-Samen. Die Waage bleibt im Gleichgewicht. Das ist Form, ist Lehre. Ich spreche über euch selbst. Das Selbst ist das Universum euch eingeschlossen. So wird es gewöhnlich verstanden. Die Leute sagen, es ist Kobun, es ist Maria. Auf diese Weise sind wir da, indem wir erlauben und wissen, dass es andere gibt. Ihr seid in etwas zu Hause, das euch ermöglicht, andere zu verstehen. In diesem Sinn bedeutet
2: Verstehen, andere in eurer Welt zu befreien. Wir können nicht zwei Freiheiten zugleich haben. Wenn zwei Männer da sind, beide von etwas befreit, kämpfen sie immer, weil jeder von beiden in vollkommener Freiheit ist, sagen sie nie. Du bist in mir frei. Bis zum Letzten geht dieser Kampf um Freiheit weiter. Wenn das geschieht, wenn Menschen einem absoluten Wesen vertrauen, kommen die zwei Glaubenden nie zusammen. Sie begegnen immer nur dem Absoluten, nie aber einander.
4: Wenn ich die Straße entlang gehe und Leute anschreie, ich bin dasselbe wie das Universum, wenn die Leute fragen, ist der verrückt? Aber was wir wissen sollten ist, Woran ich tatsächlich glaube, unterscheidet sich von dem, was ich sage. Ich weiß, dass dieser kleine Junge sich vom Universum unterscheidet. Ich unterscheide mich von der Teetasse und dem Papier. Aber wenn ich ausspreche, ich bin dasselbe wie die Teetasse und das Papier, sage ich etwas, das ich in mir fühlte, nicht auf normale Weise. Eine andere Möglichkeit, das auszudrücken, wäre, wenn du deine Hand bewegst und den Boden berührst, fühlst du tatsächlich dich selbst und dennoch fühlst du auch alles.
0: Ja, äh, danke euch allen. Ich finde, es ist immer wieder ein Abenteuer, ein Kapitel zu lesen von Kobuns-Gesprächen über das herz Mir geht es so, dass sich Stellen abwechseln, wo ich ganz berührt bin, wo ich Poesie und Witz spüre. Und dann gibt es wieder Abschnitte, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe gar nicht von dem, was er sagen will. Ich schaue dann manchmal nach im englischen Original, in der Hoffnung, dass etwas falsch übersetzt wurde und kommt dann drauf. Nein, es ist gut übersetzt. <lacht> ich verstehe es trotzdem nicht. Ich würde euch jetzt gerne einladen, einfach so, wie wir jetzt schon uns abgewechselt haben beim Lesen, dass wir uns vielleicht ein bisschen austauschen. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewohnt. Wir sind viele Leute, alle vom Computer. Aber ihr könnt sicher sein, sind alles ganz nette Menschen. Ihr könnt euch nicht blamieren, wir sind auch alle rein und nicht unrein. Mir würde einfach interessieren, so, wie ist dir gegangen? Hat es einen Abschnitt gegeben, der dich besonders verwirrt hat oder der dich besonders berührt hat? Und das wäre schön, wenn wir uns jetzt ein bisschen austauschen können dazu.
8: Ich würde gleich anfangen. Und zwar was mich ich habe es jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal schon gelesen und was mich fasziniert ist, dass er immer wieder vom Abs- also in dem Absatz jetzt vom absoluten und vom vollkommenen spricht und er schreibt auf Seite 37 im zweiten Absatz absolute und vollkommene Existenz vermischen sich ständig und ermöglichen es einem Ding zu existieren von diesem Punkt aus kann unser Verstehen beginnen, endet aber nicht hier. Jetzt habe ich mich ein bisschen mit dem Absoluten und dem Vollkommenen beschäftigt. Und das Absolute ist ja etwas abgelöstes, etwas, was einzeln steht für mein Verständnis. Und das Vollkommene ist etwas, was zum Vollen gekommen ist, was kein, es braucht nichts hinzuzufügen. Und ähm, das Absolute ist auch, ähm, Solution, die Lösung, kommt auch, glaube ich, daher. Das heißt, es ist immer was, was sich ablöst, so verstehe es ich. Und wenn ich das jetzt übertrage, kann ich sagen, ich sehe, wenn ich in die Natur schaue, einen Baum, dann sehe ich absolut nur diesen Baum. Wenn ich aber die ganze Natur sehe, die da ist, dann sehe ich diese Vollkommenheit. Also das ist etwas, was mich total ähm, einfach berührt da drinnen. Und dann greift er das Absolute nochmal auf, und zwar auf der letzten Seite, auf der Seite 39. Und ähm, da, schreibt er, wenn das gesch- da schreibt er, wenn das geschieht, wenn Menschen einem absoluten Wesen Vertrauen kommen, die zwei Glaubenden nie zusammen, weil sie voneinander abgegrenzt sind oder unterschiedlich sind. Also für mich interpretiere ich das so, sie begegnen immer nur dem Absoluten und nie einander. Und ich finde diesen Satz, das ist einfach für unsere heutige Zeit, für diese Kommunikation, was wir teilweise betreiben, ist das für mich so, wo ich mir denke, ja, wir begegnen wirklich immer nur den Absoluten. Jeder beharrt auf seiner Meinung und wir begegnen nie wirklich einander. Wir sind immer in befindlichkeiten unterwegs aber selten in berührungspunkte und berührungspunkte sind für mich was vollkommenes wenn ich einen berührungspunkt finde dankeschön
6: ich habe das absolute immer als etwas anderes ver- habe ich ein bisschen anders verstanden ich habe das absolute verstanden als das, das über die Dualität hinausgeht. Also das Absolute, vielleicht bin ich da falsch, also es gibt die Dualität, dass es die, 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 die zwei Polaritäten, die sich, ähm, ja es gibt immer ein Ja und Nein, die immer ein über haben, Und das Absolute steht dann irgendwo über dem. Aber ich finde den Zusammenhang jetzt nicht mit mit dem, was geschrieben ist.
4: Ich bin da auch gestolpert an der Stelle, an dem Text. Und Sabine, das war jetzt für mich sehr klärend zu hören, wie du das ähm, analysiert hast, weil ich auch diese Vokabel absolut ganz anders verstanden habe. Weil man hat ja immer... Zum Beispiel in der Welt der Zahlen relative Zahlen und dann absolute Zahlen. Und das Relative ist immer das, was, wo man also ein einzelnes Ding in seinem Verhältnis zum Rest der Welt, und das Absolute ist eigentlich was Umfassenderes. Und deswegen habe ich das hier gar nicht so äh, verstehen können, weil ich glaube, er, er, er gebraucht diese Vokabel absolut tatsächlich in einem ganz anderen Sinn. Danke für die Klärung. Und ich wollte noch sagen, dass es mir jetzt auch beim Lesen, ich musste immer an Doreen denken, die mal gesagt hat, Das ist, wenn wir diesen Text lesen, als würde eine Glocke nach der anderen angeschlagen, in einem ganz schnellen Rhythmus und man hat gar keine Zeit, den Klang nachzulauschen, weil dann geht es schon weiter und schon manchmal ist es gar nicht der nächste Absatz, sondern schon der nächste Halbsatz, in dem der nächste große Gedanke steckt. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich ein bisschen zu schnell. Also ich ich höre uns lesen und und habe dann immer Fragen im Kopf und kann nicht mal die Fragen in meinem Kopf ausformulieren, weil dann schon der nächste der nächste Gedanke kommt. Und ich fand von der, von der Methodik her, fand ich das sehr schön, als wir mal so gelesen haben, dass wir immer angehalten haben und dann nach jedem Satz oder Absatz gefragt haben, was sagt dir das? Kannst du, verstehst du, was du liest? Wie geht es dir mit dem, was du liest? Und dann haben wir kurz geklärt und erst nach so einer kurzen Klärung weitergelesen. Das war für mich zumindest eine ganz gewinnbringende Methode, die ich mir jetzt beim Lesen manchmal gewünscht habe.
7: Also ich bin ähm, froh, dass zwischendurch Sätze kommen, die auch ich verstehe. Ich bin ähm, sehr einfach gestrickt, sehr äh, praxisorientiert. Und wenn ich da äh, Sätze ähm, lese oder höre, für manche Menschen wird der Donner der Schrei eines Höllenbewohners sein, aber für andere ist derselbe Donner die Freude der Götter. Und äh, weiter unten die Sache mit dem Wasser der und der Menschen, das für den einen ist das Wasser im Mund, ja, wird es zu Mensch, wenn es in eine Kuh gelangt, kann es vielleicht ein Teil zu Milch werden, das ist für mich so praktisch und das gefällt mir, damit kann ich was anfangen, aber ehrlich gesagt, mit den meisten bin ich auch noch mehrmaligem Lesen, ich eher so ähm, Richtung Tichnatan orientiert, den verstehe ich besser. kann ich mehr, Fühle ich mich mehr angesprochen.
0: Danke.
10: Also ich fand den Satz so schön, vielleicht ist Wasser selbst ein Teil eines Flusses, der alles durchdringt, nicht mit Nässe durchdringt, aber wie Licht, das in alles eindringt das hat mich sehr berührt, weil ich so dachte, ja, das kann Wasser sein, das kann aber auch ganz was anderes sein. Und ähm, ähm, das war so eine Stelle, die mich sehr berührt hat. Und ich fand die Stelle mit mit dem Portemonnaie auch für mich sehr gut, weil dieses, das... Das Darstellen, wenn ich aus dem Vollen gebe, dann freut es mich und wenn ich aber das Gefühl habe, ich gebe alles und äh, jetzt vermindert sich meins, was ich habe und dieses Gefühl kenne ich, ähm, dass ich dann nicht von den Anhaftungen des Leides loskomme. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel, da werde ich bestimmt noch mit arbeiten. Dankeschön.
11: Um, mich hat der Satz sehr berührt, der Abschnitt, das ist glaube ich im letzten Abschnitt, wenn ich die Straße entlang gehe und die Leute anschreie, ich bin dasselbe wie das Universum, werden die Leute fragen, ist der verrückt. Um, aber was wir wissen sollten ist, woran ich tatsächlich glaube, unterscheidet sich von dem, was ich sage. Das erinnert mich an meinen Großvater, der hatte immer gesagt, sage nicht alles, was du weißt aber wisse immer, was du sagst. Und deswegen hat mich das so berührt, weil das war ein sehr spezieller Mensch, der hatte so den siebten Sinn, der wusste immer so, was in den tieferen Schichten eigentlich verborgen liegt. Und ähm, deswegen mag ich diesen Satz sehr gerne. mir geht das relativ häufig so, dass mir so das Herz überläuft und ich am liebsten den Leuten sagen möchte, guck mal, der Frühling ist da, die Blätter kommen jetzt raus und die Vögel zwitschern und mach doch mal die scheiß Maske ab und lächle mich an. Und <lacht> Aber ähm, das geht natürlich nicht, äh, weil sonst halten die mich für verrückt. genau. Und das ist, äh, ich fühle mich manchmal wirklich ein bisschen so, wie er das da beschrieben hat. Nur dass ich noch nicht so gut den Mund halten kann und mich zurücknehmen kann. Das übe ich. Aber manchmal bin ich wie kurz vorm Platzen. Weil ich immer gerne den anderen zeigen möchte, wie schön das doch eigentlich wäre, wenn man sich verbindet mit allem. Und nicht, wenn man immer sich so abgrenzt. Weil es hat was sehr Befreiendes zu begreifen, dass man mit allem eins ist. Dann ist es auch nicht nötig, sich abzugrenzen. Und dann muss man auch nicht all seine Besitztümer schützen oder vor irgendetwas Angst haben oder so. Ähm, wenn mir dieser Zustand gelingt, dann bin ich meistens sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, dann stört mich auch nicht, wenn die anderen denken, ich sei verrückt. <lacht> ja.
5: Ich finde den Abschnitt auf Seite 36 ganz unten interessant, wo der anfängt, unser Geist. Und ähm, es endet dann im Sinne, dass äh, wir angewiesen sind, äh, wie wir existieren, auf die äußeren Umstände reagieren. Und das impliziert bei mir, dass, äh, dass der Geist unabhängig von äußeren Umständen existieren kann und in sich selber ruht. Und ähm, ja, das hat mich angesprochen. Da stelle mir das vor, das ist sicher echt toll, wenn das so funktioniert.
6: Werner, kannst du das noch mal wiederholen? Ich habe es nicht ganz ge- kapiert, wie du es meinst. Der, ge- der Geist ist abh- unabhängig vom Rest oder wie?
5: Also danke, Johann. Ähm, Nein, ich wollte sagen, er schreibt ja hier, dass unser Geist abhängig ist von unserer Existenz, also wie das funktioniert, äh, ist das Leben schön, also passiert was Gutes, fühlen wir uns gut, passiert etwas Schlechtes, fühlen wir uns nicht so gut. Und ich verstehe das so, dass äh, in einem gewissen Zustand eine Unabhängigkeit von diesen Dingen entstehen kann. Ich hoffe, du, also das war ja. jetzt klarer.
6: Ja, ja, nein,
3: danke. Also mir ist es jetzt beim Lesen auch so ergangen. Also ich bin mir so vorgekommen auf einem schaukelnden Schiff. Da habe ich wieder mal gedacht, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt nicht verstehen mit dem Geist, aber ich fühle da, in welche Richtung es gehen könnte. Und eben gerade auch bei dem Abschnitt, den wir Werner vorher erwähnt hat, wo es heißt, der eine empfindet großes Glück durch etwas ganz Kleines, ein anderer wird dieses Glück nie dadurch fühlen können und so weiter. Und dann ist, kommt wieder ein nächster Abschnitt, wo ich denke, ich weiß gar nicht, was ich da höre oder lese. Es ist für mich wirklich einfach wieder unverständlich und ich weiß nicht, wie oft ich das dann lesen soll, bis ich vielleicht dann auch da irgendwo etwas fühlen kann. Also
7: Aber Esther, hier stellt sich doch die Frage, musst du wirklich alles verstehen und alles fühlen, was hier geschrieben steht? Meistens versteht man genau das, was man in diesem Moment, in diesem Lebensabschnitt, in in dieser Minute verstehen muss. Also so geht es mir. Und das andere, das kommt vielleicht später, wenn ich dazu bereit bin. Das ist so mein Gedanke, wenn ich mich auf diesem, wie du so schön sagst, Schiff befinde, wo es so schaukelt und hin und her und ich verstehe gar nichts mehr. Ich denke, ich verstehe das, was ich verstehen muss zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht
3: habe bis jetzt. Danke Esther. Danke Franziska. Ja, ich, ich bewege mich auch ein wenig in diese Richtung. Weil es wäre zu viel, alles hier zu verstehen oder zu fühlen. Danke.
0: Das ist so, die, diese Diskussion zieht sich von Anfang an bis jetzt durch wie ein roter Faden mit dem Verstehen. Ich finde, ganz am Anfang von diesem Abschnitt äh, holt uns Kobun eigentlich eh schon ab und sagt, eben unser gewöhnlicher Geist, für den ist es nicht möglich, solche Aussagen zuzulassen. Und... Äh, Mich ermutigt es dann eigentlich immer wieder, okay, es gibt diesen gewöhnlichen Geist und es gibt auch einen anderen Geist, den wir kultivieren können, auf den wir uns einlassen können. Aber das ist nicht so etwas, das wir haben können, weil wir es wollen, wo wir auf einen Knopf drücken oder uns bemühen und dann verstehen wir es. Ich weiß nicht, ob ich falsch lege, aber für mich ist so, eben solche Texte zu lesen, mir geht es ganz ähnlich eigentlich mit fast allen Mahayana-Sutras, dass das, ich lasse mich da auf was ein und irgendwas berührt mich. Ich kann es nicht wirklich fassen und das ist so, wie wenn ich mich vor so einem Wasserstrahl massieren lasse und hin und wieder dringt etwas durch, berührt mich und öffnet mich vielleicht ein bisschen, dass ich so alte Denkgewohnheiten loslasse. Und dann und dann kommt das so ein Moment, wo ich, oder so wie das, was er ganz zum Schluss schreibt: äh, Wenn du deine Hand bewegst und den Boden berührst, fühlst du tatsächlich dich selbst. Und dennoch fühlst du auch alles. Und und das ist jetzt plötzlich, bin ich nicht mehr in diesem kognitiven Modus drinnen, etwas verstehen zu wollen, sondern es geht ganz ins Fühlen. Und und in dem Moment berührt mich dann manchmal etwas und versöhnt mich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt in, in diesem Abschnitt drinnen ist. Oder ob ich das woanders gelesen habe. Einfach, dass so diese Sehnsucht in uns, äh, das ist ganz interessant, oder diese Sehnsucht, dieses gewöhnliche Denken hinter uns zu lassen, weil wir merken, wie beschränkt es ist und, und gleichzeitig wie schwierig es ist, diesen Schritt hinauszumachen zu machen ja, und das, dieses Geländer loszulassen.
5: Zudem habe ich eine Frage. Wie erkenne ich, dass meine Gedanken nicht mehr in kognitiven verharren, sondern ins Transzendente gegangen sind? Weil ich denke, unser Geist, wie man sagt, unser kleiner Geist ist ja ziemlich einfallsreich und kann uns viel vorgaukeln. Und ich sehe da, das dürfte noch schwierig sein, das zu erkennen, dass man vielleicht das Gefühl hat, Als Beispiel, man sei erleuchtet, wenn ich das Wort benutzen darf, aber es ist nur der Geist, der einem das vorgaukelt. Also es ist eine schwierige Frage, die wahrscheinlich niemand beantworten kann, aber ich sehe da einfach gewisse Schwierigkeiten.
6: Also ich erkläre es mir so, dass jetzt beim Text hatte ich manchmal so das Gefühl, ich, ich habe ihn auch schon mehrmals gelesen, Auch mit anderen zusammen. Und auf einmal blitzt etwas auf, wo ich wirklich das Gefühl habe, aha, aber wenn ich es dann äh, nochmals fassen will, dann ist es weg. Einfach nicht mehr da, ich kann es nicht mehr erklären. Und dieses Verstehen ist auch weg. Und ähm, ja... So geht es mir. Und ich denke, das, das sind vielleicht so Verschiebungen des Geistes. Ich weiß nicht, ob das so sein kann. Und dann bin ich eben auch wieder so angewiesen, wenn äh, Manfred da auf den letzten Satz hinweist. Wenn du deine Hand bewegst und den Boden berührst, fühlst du tatsächlich dich selbst. Und dennoch fühlst du auch alles. Das habe ich für mich zum Beispiel so übersetzt, dass ähm, einfach unsere Sprache uns auch irreführt. Wenn ich den Boden berühre, dann, berühre, dann äh, fühle ich nicht den Boden. Ich fühle meine Hand eigentlich. Es ist etwas anderes, als den Boden zu fühlen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wirklich ich kann den gar nicht fühlen, weil ich ja gar nicht ich bin ja nicht der Boden. Ich, bin, ich kann nur mich spüren. So. Und dann, und so spüre ich dann alles, so spüre ich das ganze Universum.
4: Kann das sein, dass es dass wir also dass es auch mehrere Arten diesen Text zu verstehen, äh, eigentlich mehrere Arten am Verstehen zu scheitern gibt, wenn wir das lesen. Doris hat das mal wunderbar auseinandergenommen, wenn ich mich da richtig erinnere, in einer unserer früheren Sitzungen, dass es auf der einen Seite ja erstmal darum geht, also das Gesagte auf der einen Seite und das Gemeinte auf der anderen Seite. Und das sind zwei völlig verschiedene Arten vom Verstehen. Ich weiß nicht, ob du es damals so gemeint hast, Doris, aber das so erinnere ich mich. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, als wir dann den Text nochmal durchgegangen sind, als wir dieses eine Kapitel zweimal durchgearbeitet haben. Und dann hat Manfred uns eine Stunde lang mal mitgenommen, einfach nur dahin oder überwiegend dahin, meiner Meinung nach, was sagt er hier eigentlich? Und da können wir, glaube ich, kognitiv mit umgehen. Und ich glaube, der Schritt ist auch wichtig, dass wir den tun, dass wir gucken, was sagt er? ganz ganz ohne zu interpretieren fast schon, sondern einfach nur um zu gucken, bin ich da, wo er mich haben will als Zuhörer oder Leser. Und diese Frage, was meint er, das steht möglicherweise auf einem ganz anderen Blatt und erfordert ein ganz anderes Denken und Verstehen jenseits vom Kognitiven, wo man dann so Momente haben kann, wie du es beschrieben hast, Joanne, wo man das Gefühl hat, man, hat, man zoomt mit der Kamera und versucht, so ein Objekt scharf zu stellen und dann ganz kurz hat man mal so einen Moment und dann ist das Bild scharf und dann ist es, dann verliert man es wieder, so, so so erlebe ich solche Momente manchmal und dann, dann weiß man gar nicht mehr, was man da gerade gesehen hat. Und vielleicht, wenn wir uns darüber unterhalten, was verstehe ich und was verstehe ich nicht, ist es vielleicht gut, wenn wir uns darüber unterhalten, geht es ums Gesagte oder geht es ums Gemeinte, geht es jetzt um kognitiv nachvollziehen, was ist im Text oder geht es um, zulassen, dass man das möglicherweise kognitiv nicht erfassen kann, weil wir uns auf das Gemeinte nur so einlassen können. Und ich würde das, glaube ich, hilfreich finden, wenn ihr, wenn ihr das ähm, nachvollziehen könnt, was ich hier erzähle, wenn wir uns über das Gesagte langsam und Stück für Stück verständigen, weil manchmal das Gemeinte dann fühlbar wird, während wir das tun. Und wir nicht in so einer Verwirrung über das Gesagte hängen bleiben, sodass wir zum Gemeinden gar nicht vordringen können. Okay, viele Worte möglicherweise wenig sind.
2: <lacht> Danke.
9: Danke, Ellen, das war jetzt sehr erhellend. Das war ja, ja. ich habe eine Frage zum Gesagten, noch gar nicht zum Gemeinten. Seite 36. Die letzten vier Worte. So wächst ihr auf. Im Zusammenhang. Auf diese Art existiert ihr nach unserem Verständnis in der Welt als ein Wesen mit all den Erfahrungen, die entstehen und verschwinden, zunehmen und abnehmen, von klein größer werdend. So wächst ihr auf. Hat jemand vielleicht die englische Grundfassung? Heißt es, so wachst ihr auf, so wacht ihr auf, so wächst ihr auf oder so wächst du auf, ich komme da einfach grammatikalisch schon gar nicht hin, was er an der Stelle meint. Vielleicht hat jemand eine Idee.
0: Ich habt es gerade vor mir. Uh, you grow up, heißt es dann, you exist in that way in our understanding in the world as a being. As all these experiences appearing and disappearing, increasing and decreasing, and from small to large, you grow up. Brian, kannst du das vielleicht noch ein erhellen? Ich versuche es mal Peter, aber ich, ich finde diese Stelle noch nicht. Wo sind wir bitte? Uh, ja. Seite 37 in der englischen Übersetzung.
9: "You grow up" heißt "Du wächst auf". Ja. Also dann ist es nicht. So wächst du auf oder so wachst ihr ja, auf. Ich nicht. Yeah. Danke. Ich
5: suche es noch im
0: Englischen. Und ich finde das nicht. Das ist das Problem für mich im Moment. Keine Ahnung, wo es ist.
9: Aber you grow up, Brian, das ist ja, so wachst ihr auf.
0: Ja, ich ja, ich, ich bestreite das nicht, aber ich wollte das. Ja. das den Absatz sehen im Englischen, das liegt vor mir, aber ich finde die Stelle überhaupt nicht, aber ich habe mir jetzt. Okay. Wo, wo dieses Satz ist.
9: Und wenn dem so ist, dann komme ich jetzt, allen von dem Gesagten zum Gemeinten, glaube ich. Und dann ist es total logisch. Weil ja, dann ist es ja klar. Also ich bin ein Wesen und das hat Erfahrungen und nicht das Wesen, aber die Erfahrungen, die entstehen und vergehen und hoch und runter und tief und groß und tot und klein. Und ich wachse auf mit den Erfahrungen. Und das Schöne ist, wenn wir ab und zu das Gefühl oder ja, ein Bewusstsein davon haben, ein Wesen zu sein. Genau. Und ich glaube, wenn ich Zuflucht nehme, dann nehme ich Zuflucht zu, zu dem Wesen. Und zu, ja. Und irgendwie ist es dann so ähnlich, wie UN sagt, klar, und wenn ich es euch jetzt erklären will, ist es weg. Aber für mich war das äh, ein ganz ein schöner, tröstlicher Satzteil. Danke.
8: Ich möchte mich da an die Susa anschließen. Es gibt einen ähm, Satz noch, der vielleicht es auch ergänzen kann. Und zwar ist der gleich am Anfang auch und der heißt in der dritten Zeile, unser Verständnis ist phänomenal, sozusagen von der Geburt bis zum Tod, vom Erscheinen bis zum Verschwinden oder vom Verschwinden bis zum Erscheinen. Und dann schreibt er weiter, es ist wie ein Uhrenpendel von gut zu schlecht, vom extremen Glück zu extremen Unglück. Und vom Gefühl, rein zu sein, zu dem Gefühl der Unreinheit und so weiter. Und ich glaube, die Hauptaussage, oder für mich ist da drinnen, das ist jetzt die Verständnisseite, ob, was er damit meint, erschließt sich vielleicht dadurch. Unser Verständnis ist phänomenal, das heißt, wir, unser Verständnis ist in der Form, nicht in der Lehre. und das Verständnis hat mit dem Verstand zu tun mit etwas verstehen und damit sagt er in unserer, für mich jetzt, in uns und vielleicht jetzt das Gemeinde, in unserem menschlichen Dasein leben wir in einem Verständnis der Form. So verstehe ich das vielleicht und so wachsen wir auf in dem Verständnis der Form mit eben diesen unterschiedlichen Ähm, Gefühlen, Erfahrungen vom extremen Glück zu extremen Unglück und von schwer zu leicht mit unterschiedlichen Gefühlen. Also so vielleicht
9: verstehe ich das. Dankeschön. Oh, danke, Sabine. Ja, und wenn du dann Gleichmut personifiziert bist, dann bist
2: du ein Stückchen näher am Absoluten. Nicht beschäftigt auf der Seite 35, wo Kubuna von schreibt, zum Aufsteigen und Geboren werden und äh, nicht geboren werden und zum Auflösen oder Verschwinden. Und dann bringt er das Beispiel mit dem Räucherwerk. Und in mir kam sofort der Impuls, der Gedanke, es gibt eigentlich nichts, das verschwindet verändert immer nur seine Form. Wie das Räucherwerk in Rauch und Luft wird, ist der Staub, den wir zusammenkehren und in den Küder schießen, der verändert auch nur die Form und die Manifestation. Und auch wenn wir sterben, verändern wir unsere Form. Aber nicht verschwindet das See. Es mich einerseits sehr berührt und andererseits im Großen und Ganzen auch mit dem Beispiel am Wasser. Ist immer in irgendeiner form Existenz. jetzt
8: noch mal ich äh, ich habe noch was noch eine stelle entdeckt die vielleicht zu unserem verständnis oder zum gemeinden dazu beitragen kann und zwar auch auf seite 35 schreibt er äh, dann sagt er, ich bin kein ding ich existiere nicht lehre bedeutet dass ich nicht existiere so kann ich kann mich auch niemand kennen. Und für mich ist der entscheidende Satz, im üblichen Verständnis, im üblichen, das Gemeinde ist wahrscheinlich das menschliche Verständnis, bedeutet existieren, von jemand anderem erkannt zu werden. Wenn wir tiefer blicken, fragen wir, wie kann ich wissen, dass ich existiere? Existiert eine Idee von mir? Ich weiß, ich wurde geboren. Ich? Werde eines Tages sterben und so weiter.
4: Sabine, da bin ich auch dran hängen geblieben. Weil eigentlich versucht er ja auf den ersten drei bis vier Seiten, geht da um mit sie entstehen nicht und vergehen nicht. Und dann hat er hinten noch diese Abschnitte zu, sie sind weder rein noch unrein und sie, sie nehmen weder zu noch ab. Und er versucht jedes Mal, den Widerspruch aufzulösen zwischen diesen Sätzen und unserem Dasein in der Welt und wie wir uns in dieser Welt verstehen. Nämlich phänomenal denken. Und das passt ja nicht zu diesen drei Sätzen. Und dann hatte ich verstanden in diesem ersten Punkt, sie entstehen nicht und sie vergehen nicht. Da geht es also um Existenz. Und dass er das so auflöst, dass er sagt, wir sind auf der einen Seite Wesen, Und auf der anderen Seite machen wir eben diese Erfahrungen und das haben wir ja eben schon sehr schön gehört, die Erfahrungen entstehen und vergehen und manchmal werden wir uns bewusst, wir sind nicht diese Erfahrungen, sondern wir sind was jenseits davon, was eben nicht entsteht und vergeht und dann war das für mich aufgelöst und erklärt und dann kommt dieser Absatz, den du jetzt gelesen hast und wirft es irgendwie wieder über den Haufen, weil da finde ich diese Erklärung nicht drin, also ich wollte mit diesen langen Ausführungen nur sagen: Mir geht es wie dir. Ich verstehe diese Stelle auch nicht. Wie ordnet die sich in dieses Gedankengebäude ein? Vielleicht kann das irgendjemand
9: noch erhellen. Ich weiß manchmal gar nicht, ob es uns erhellen geht. Ich hatte gerade so eine Idee. Also es ist wichtig, Ellen, auch, dass wir uns über das Gesagte ständig und so und gleichzeitig was jetzt gerade passiert ist, ist, man hat eine Idee und sie ist wieder weg und der eine Absatz und der andere. Und ich hatte gerade so das Empfinden, ja, vielleicht geht es genau darum, sich immer wieder total einzulassen. Und genau, was hat er gesagt und was steht da und wie ist das englische Original? Und, und dann kommt irgendwas, man kommt von Gesagten zum Gemeinden, zu einer Ahnung und wenn man glaubt, Jetzt hat man es wieder weg. Und vielleicht ist das, was passieren soll, das Prozessuale, was wir gerade durchlaufen.
11: Das fand ich gerade, habe ich Gänsehaut gekriegt. Ähm, Im vorletzten Abschnitt, ähm, auf Seite 39, fand ich den Abschnitt gut, äh, die Sätze gut. Wenn zwei Männer da sind, beide von etwas befreit, kämpfen sie immer. Weil jeder von beiden in vollkommener Freiheit ist, sagen sie nie, du bist in mir frei. Bis zum Letzten geht dieser Kampf um Freiheit weiter. Es ist im Grunde genommen total irre, um Freiheit zu kämpfen, wenn sie schon frei sind. Ich glaube, er erklärt hier nur, Form ist Lehre, Lehre ist Form. Das kann man gleich mal an dem Beispiel des Satzes machen, du bist in mir frei, und das sagen sie nie. Das heißt also, wenn wir jetzt alle sagen würden, du bist in mir frei,
2: dann würden wir es richtig rummachen.
0: Ich habe jetzt ganz ein anderes Problem. Das Kapitel, das wir gelesen haben, heißt, sie entstehen nicht und vergehen nicht. Und die Stunde ist vergangen. <lacht> ich schlage vor, wir lösen das zenmäßig und rezitieren gemeinsam das Maga Hanya Und lassen das alles noch ein bisschen damit auch ausklingen. Und
13: Akahanya Haramita Shingyo Kanji Sai Kuzi 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 shiki ju so shari shi se shoh kuzi fu meto fu. <muchiyakomo tokui> mo shi yako mo
0: Ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen, fürs Mitmachen. Ich freue mich, dass es auch gut geklappt hat. Wir haben ja jetzt umgestellt von fünf auf halb acht. Und ich freue mich sehr, euch nächste Woche wiederzusehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.